0: Hallo und willkommen zurück bei Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. Und als allererstes einmal möchte ich dir natürlich ein fantastisches neues Jahr 2020 wünschen. Eine neue Dekade steht bereit. Die goldenen 20er, ein dekadentes Jahrzehnt. Auf jeden Fall eins, in das viele Opern hineingehören, finde ich. Und dafür gibt es für dich jetzt auch gleich einen frischen Opernführer auf die Ohren in dieser 48. Episode. <Musik> Wir begeben uns heute nach Paris, und zwar in das des 18. Jahrhunderts. Manon von Jules Massenet steht auf dem Programm und, tja, zufälligerweise ist sie gleichzeitig auch meine aktuelle Rolle, die ich ab dem 18. Januar 2020 in Nürnberg singen werde, weswegen ich mich natürlich heute ganz besonders freue, dir diese Oper vorzustellen. Der Komponist Jules Massenet ist hierzulande nicht ganz so bekannt wie in Frankreich, seine Oper Manon, die nach einem Bestsellerroman des 18. Jahrhunderts eines ehemaligen Priesters, des Abbé Prévost, komponiert wurde, ist seit ihrer Uraufführung vor ziemlich genau 136 Jahren, am 19. Januar 1884, ein Hit der Opernliteratur. Wir Deutschen kennen den Komponist Massenet vor allem durch seine Vertonung von Goethes Roman Werther, da war er auch der Einzige, der das gemacht hat. Aber ich finde, Manon sollte eigentlich in Deutschland genauso zu einem Klassiker werden. Es ist gar nicht so sehr nur eine Oper, es ist auch, heißt auch eben Opera und nicht ähm, Grand Opera, wie beispielsweise andere Opern des 19. Jahrhunderts aus Paris, sondern es ist fast wie eine Operette, denn es gibt auch gesprochene Texte oder Melodrame, die über die Musik gesprochen werden. Aber natürlich gibt es auch hinreißende Arien und liebesdramatische Duette, große Ensembles, wunderbare Chöre. Du hörst, ich bin begeistert. Man muss vielleicht auch wissen, dass die Figur der Manon in Frankreich fast so was ist wie die Carmen oder La Traviata, also eine echte Frauenikone. Die ewig verführerische Kindfrau, so eine Art Mischung aus Lolita, Schlampe und liebende Luxusweib und eben eine Frau, die selbst den frömmsten Priester aus seinem Seminar im Vatikan entführen kann. Das macht das Werk auch so vielschichtig. Und wen es interessiert, ich kann das Originalbuch, also den Roman von Abbé Privot, auch sehr zum Lesen empfohlen. Es ist ein netter, kurzer Roman, hat so ungefähr eine Länge wie Werther von Goethe und ja, liest sich an einem Tag im Zug gut durch. Und ich denke, deine Stadtbibliothek hat bestimmt ein Exemplar vorrätig. Ich bin nämlich ein Fan von Stadtbibliotheken jeder Art und Weise. Aber kommen wir nun gleich einmal zu den Handelnden im Schnelldurchgang. Wir haben also Manon Lescaut, ein junges Ding vom Lande, Sopran, leichtsinnig ihren Cousin Lescaux, Bariton, Lebemann, chronisch pleite und natürlich einen Tenor, den Chevalier de Grieux, ein naiver Landadliger und hoffnungsloser Romantiker. Des Weiteren kommen dann noch der Graf de Grieux Senior, ein Bass, hinzu, der seinen Sohn natürlich nur an eine adelige Dame verheiraten will, dann den superreichen alten Sack Guillot de Montfontaine, der sich alles kauft, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Er steht dabei auch auf die drei jungen, hübschen Damen Javotte, Poussette und Rosette und hat einen Battle im Schlüpfer-Sammeln laufen mit einem anderen finanziellen, potenten Großkotz namens Bretigny. Den Battle muss man sagen, kann aber Gigi locker gewinnen, denn er hat einfach die dickere Hose. Der erste Akt. Zu Beginn sehen wir mehrere Postkutschen in einem Vorort von Paris ankommen. Viele Reisende steigen um und aus. Und auch Manon wird von ihrem Cousin Lescaux erwartet, der sie ins Kloster bringen soll. Ja. Damals war das eben so die einzige Möglichkeit, einer jungen Dame die Flausen auszutreiben, wenn sie zu vergnügungssüchtig wurde und man sie noch nicht verheiraten konnte. Also muss man noch ins Kloster, worauf sie natürlich keine Lust hat. Sie ist auch von der Reise ganz schön durcheinander. Damals gab es eben noch keine Food- und Travel-Blogger, wahrscheinlich weil das Reisen auch dermaßen unbequem war, dass keiner sowas freiwillig gemacht hätte und schon gar nicht drüber berichtet. Wenn du dir das ungefähr vorstellst, zur damaligen Zeit brauchte eine Postkutsche von dem 160 Kilometer entfernten Amiens nach Paris durchschnittlich 26 Stunden ohne Pause, also eher drei Tage mit Pferdewechseln und so weiter. Da kann man verstehen, dass Manon noch etwas schwindelig von der Reise ist und sie ihre Arie singt: Je suis encore tout étourdi. Cousin parkt Manon auf einer Bank und geht eine Runde mit den wachen Zocken, woraufhin Manon mit ihrem Schicksal als Klosterschülerin hadert, aber trotzdem, weil sie so hübsch ist, gleich angebaggert wird vom reichen Sack Jo, Der anbietet sie doch einfach, zu sich als Mätresse zu nehmen und sie zu diesem Zweck in einer halben Stunde mit einem Privatschlitten abholen lassen will. Manon lacht ihn aus. Sie steht wohl nicht so auf Ältere. Ebenso wie die drei Mädels Rosette, Javotte und Poussette. Kaum ist Manon wieder allein erscheint der junge Chevalier de Grieux auf der Bildfläche, verknallt sich auf den ersten Blick in sie und jung und naiv wie er ist, will er sie von ihrem grausamen Schicksal befreien und überredet sie, einfach mit ihm nach Paris abzuhauen. Als Guillaume und Desco wieder herauskommen, sind sowohl Cousine als auch gemietete Kutschefutsch und sie schwören, gemeinsam nach Manon zu suchen und um sich zu rächen. Der zweite Akt. Ein paar Monate sind ins Land gegangen, Manon und die Grilleu leben in Paris und haben sich zwar immer noch sehr lieb, aber leider sind sie pleite. Als Tenor kann man offensichtlich von Luft und Liebe und hohen Tönen lähmen, nicht jedoch Manon, denn sie hat schon ein Auge auf den Monsieur de Bretigny geworfen, der ein leidenschaftlicher und praktischerweise auch reicher Bariton ist und der regelmäßig Blumen vorbeibringt. Gemeinsam mit Lescaut spürt Bretigny die zwei Turteltäubchen auf und warnt Manon, dass de Grieux sowieso abends von seinem Vater entführt werden würde weil der Vater eben will, dass der Sohn sein Leben lässt und auf das heimatliche Gut zurückkehrt. Manu, Manu. 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 Vor solch überzeugenden Argumenten kann Manon natürlich nur noch eine Entscheidung treffen. Sie ist ja eh nicht gut genug für den Chevalier, weil sie ein einfaches Mädchen vom Lande ist Und dann muss sie sich halt in Zukunft von anderen Männern Steine in den Weg legen lassen. Vorzugsweise natürlich Edelsteine wie Rubine, Brillante, Smaragde. Diamonds are a girl's best friend. Aber nichtsdestotrotz ist ihr Abschied vom gemeinsamen Leben und dem gemeinsamen kleinen Tischchen herzzerreißend. zurück in die Wohnung und beschwört noch einmal in einer unheimlich träumerischen Arie die reine Liebe. Von seinem Vater entführt wird. Im dritten Akt nun spitzt sich alles zu. Manon ist mittlerweile Bretignies Geliebte und die Königin von Paris auf jeden Fall die schönste Frau. Um aber Bretigny zu ärgern und Manon zu erobern, lässt Guillot sogar die Oper auf einem Boulevard auftreten, aber dabei kriegt Manon zufällig ein Gespräch mit, das der alte Graf de Grieux mit Bretigny führt. Der junge Chevalier ist so enttäuscht vom Leben und der Liebe, dass er nicht heiraten will oder irgendwas anderes, sondern Priester im Kloster Saint-Sulpice. Manon ist natürlich entsetzt über diese Verschwendung und rauscht sofort im Abendkleid in die Kirche. Des Grieux wehrt jeden Versuch seines Vaters ab, es sich doch noch anders zu überlegen und doch ein braves Mädchen zu heiraten. Das mütterliche Erbe zahlt der Vater leichtsinnigerweise schon aus. Großer Fehler, aber davon später mehr. In der wunderbaren Arie Fuyet. fuyer" Du's Image wehrt sich De Grieux erfolglos gegen die Fantasien in seinem Kopf von Manon und anderen schönen Frauen. dann auch prompt hereinrauscht und sich ihm zu Füßen wirft. Hier kannst du auch hören, wie Massenet seine ganze Instrumentationskunst und Raffinesse ausspielt. Nicht umsonst wurde er auch später Professor und ist einer der berühmtesten Komponisten Frankreichs gewesen. Die Verführung der Manon ist immer von einer solo begleitet, bis das gesamte Orchester und der Tenor in Leidenschaft zupackt und der Chevalier mit ihr aus dem Kloster flieht. Im vierten Akt, weiterhin in Paris, sind die beiden jungen Lover schon wieder knapp bei Kasse. Aber Manon und Cousin Lescaux haben degrieux überredet, in ein Casino zu gehen und bringen ihm Fallspielen bei, um Geld zu verdienen. Der Plan scheint auch aufzugehen, aber sie machen doch den wirklichen Kapitalfehler, den alten Guillaume ausnehmen zu wollen, der mit mindestens dem gesamten Wasser der Seine gewaschen ist, woraufhin er sie aufliegen lässt, die ganze Party platzt, die Polizei kommt und Manon und der Chevalier werden verhaftet. Auch der Vater de Grieux wurde informiert und so kann er seinen Sohn noch mittels einer Kaution rausholen, aber der schert sich natürlich nicht einen Teufel um Manon. Sie wird zur Deportation nach Amerika verurteilt. Denn damals wurden kriminellen Frauen einfach der Pass weggenommen und sie wurden in die USA deportiert. Dort waren sie dann, ja quasi freiwillig für heiratswillige Männer oder mussten andere Sklavenarbeiten leisten. Da kann ich mal wieder nur sagen, ein Lob auf unsere heutige westliche Welt, denn wenn ich an so manche Heiratsschieberbanden denke, die auch heute noch Mädchen verkaufen, ist das ja leider immer noch nicht ganz vom Tisch. Wir sind nun im fünften Akt an der Atlantikküste in Le Havre, wo die Mädchen an Bord gehen sollen, zur Überfahrt. Es ist wie in der Normandie üblich, kalt, neblig und ein windiger, früher, früher Morgen. De Grieux hat sich noch einmal von einem Reisenden Geld leihen können und will mit Lescaux die Wachen bestechen, um Manon zu entführen und vor ihrer Deportation zu bewahren. Noch ein letztes Mal kann er auch Manon sprechen, aber sie ist so völlig entkräftet nach dem 200 Kilometer Marsch aus Paris über die letzten Monate und verzweifelt, als sie erkennt, was sie ihrem Chevalier de Grieux ihrer großen Liebe angetan hat. so gerne in Luxus leben und lieben und fröhlich sein und schöne Kleider anziehen und Schokolade essen und was zum Spielen und damit erkennt sie dann, dass sie damit ihrer beiden Leben ganz schön versaut hat. Sie bittet Degrieux ergreifend um Verzeihung und ein letztes Mal singen die beiden ihr großes Duett. Bis Manon in den Armen ihres Geliebten ihre zarte französische Seele aushaucht und die Geschichte von Manon Lescaux zu Ende ist. Sniff. Das war die schöne und bekannte französische Oper Manon. Sie dauert knapp drei Stunden und wenn du nun Lust bekommen hast, dir dieses Werk in Nürnberg anzuschauen, hier inszeniert ist die hervorragende Regisseurin Tatjana Gürbatscha. Kannst du dir auch gerne die Termine anschauen. Bis zum April 2020 spielen wir das. Ich schreibe auch die Links dazu hier in die Shownotes und sage bis zum nächsten Mal.